0: 35. Bonjour, bienvenue, vous écoutez Bonjour PPC. Vous faites plus qu'écouter, vous allez participer, commenter en direct et reposer tout à l'heure vers 7h50 le sujet de lundi prochain. Voilà, c'est très simple. On est sur un podcast qui est live, qui est conversationnel, qui est interactif, qui est collaboratif. Chaque jour de la semaine, c'est votre rendez-vous sur Twitter à 7h35. 7h35, 7h58, on fermera les bagages. Le podcast dure 23 minutes, 23 minutes où nous échangeons tous ensemble sur un sujet que vous nous avez proposé la veille. Voilà, c'était aussi simple que ça. On le traite en direct maintenant. Voilà, c'est simple. hein? C'est les auditeurs qui co-construisent en temps réel le contenu de ce podcast. Et ça, ça, ça change vraiment tout. Vous avez vos doigts qui sont sur votre clavier, vous avez pris votre rasade de café, votre English breakfast est avalé. En avant les amis, nous sommes partis pour 23 minutes de contenu collaboratif en mode 100 000 volts comme on disait. Alors, le contenu du jour, le sujet du jour, le thème du jour, il nous a été proposé hier par Cécile. Ça s'appelle la GovTech. Ouais, Government Technology. Oui, la technologie au service des gouvernements. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je salue Jean-François, Michel, Patrick qui est là. Je vois que du savoir qui est là aussi. C'est super. Bienvenue à vous tous. Et ils arrivent. Mamounette est dans la place. Bonjour, très cher Mamounette. C'est parti, GovTech. Alors, pour vous donner un peu un aperçu de ce dont nous allons parler ce matin, quelques mots clés. Quelques mots-clés. Bien entendu, au cœur de l'histoire, la logique de mots-clés autour du gouvernement. Mais c'est aussi la civic tech, c'est aussi la sécurité, la santé, la technologie, la data, l'innovation, les algorithmes, le procurement, oui, les transports. La transformation, l'investissement, la digitalisation, le futur aussi. Bien entendu, du digital, l'innovation, l'intelligence artificielle. On la retrouvera aussi dans les sujets de gouvernement. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle le GDPR. Vous savez, c'est la RGPD, le réglementation en général, en ce qui concerne les données personnelles. Et puis, il y a des sujets autour de l'identité. Puis, bien entendu, la défense. Et oui, c'est formidable. Ce thème est assez large. On va le traiter. Merci à Cécile de nous avoir proposé hier. Je remercie aussi mon fameux comité éditorial, ce fameux comité rédactionnel qui a œuvré quasiment toute la journée hier pour m'amener un nombre d'informations incroyables sur ce sujet de la GovTech. Je cite Jean-Pierre JP, il nous dit « La CivicTech, c'est l'innovation au service des citoyens. La GovTech, c'est l'innovation au service des gouvernements. » C'est la transformation numérique au sein des gouvernements. Dans le futur, d'ailleurs, ça sera peut-être des sujets d'intelligence artificielle, ce qui amène le thème de l'impartialité et de l'honnêteté, cette intelligence artificielle pour nous gouverner. L'animatio, l'animatio, dit d'un côté, nous avons le citoyen de l'autre, le politique, la gouvernance de l'État, la région, la ville, la commune avec de la tech et un écosystème de start-up. On en parlera tout à l'heure, il y a un véritable écosystème de startups qui se sont constitués autour de la GovTech. Et oui, et sont pour certains labellisés Frenchtech, le beau label. Alors, Laura nous signale que la définition de la BPI, c'est la GovTech, concernant la GovTech. Il y a eu un Global Summit et la définition de la GovTech, c'est en constitution. Il existe donc peu de startups up qui se définissent par essence comme GovTech. C'est, c'est plutôt du business to government, vous savez, le B2G. Vous connaissez le B2C, le B2B, le B2C, c'est le business to consumer. Le B2B, c'est business to business. Il y a maintenant le business to government. Yes, cependant, une startup est GovTech dès lors qu'elle travaille pour le secteur public. Et donc, en fait, beaucoup de startups ben, font de la GovTech sans vraiment le savoir. La GovTech, ça rassemble de nombreuses verticales. À l'image de nombreux secteurs que recouvre. alors le déploiement de l'action publique, la mobilité, la santé, la sécurité, le développement international, le e-government aussi, et l'électronique government, l'engagement civique et citoyen, beaucoup de choses. Massio rajoute, selon une étude de Gartner qui est sortie en 2015, les administrations dépensent 400 milliards de dollars chaque année dans la GovTech. D'ailleurs, peut-être qu'elles investissent 400 milliards de dollars dans la GovTech. Arnaud Arnaud nous signale, quand j'étais au CES, ça m'avait frappé. En effet, euh, il y a a beaucoup de startups qui sont business to government. Merci aussi pour vos partages. Si vous découvrez ce podcast, c'est votre rendez-vous de chaque matin à 7h35. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suivre sur Twitter. C'est « at PPC », abonnez-vous. Donc Arnaud au CES, il dit au salon « Happy Connect » aussi. Il y a beaucoup de startups qui sont B2G, « Business to Government », c'est fou. Les startups pour la défense, pour la e-santé, la e-éducation, la smart city, l'éco-mobilité. On parle, on parle vous savez, de GovTech. Et puis, il y a un sujet qui est aussi la Civictech Tech. Ah, on a eu un petit débat hier. Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'est GovTech Qu'est-ce qu'est Civic tech? Alors, on est allé chercher des définitions. La différence entre Civictech et GovTech alors, Civic Tech, c'est, ce sont les citoyens comme bénéficiaires, c'est community centric, c'est-à-dire que c'est orienté sur la communauté et c'est un sujet d'engagement. Ça, c'est Civic Tech. Si vous prenez la GovTech, ben, on va comparer, c'est le gouvernement est un consommateur, est un client. Donc, c'est le gouvernement finalement au centre et non pas le citoyen. Civic Tech, c'est le citoyen au centre. GovTech, c'est GovTech, c'est le gouvernement au centre. C'est orienté, opération et c'est une recherche d'efficacité. Patrick nous signale, merci et bonjour Baisemont, il y a Hugo aussi qui vient d'arriver, c'est magnifique, vous êtes bien nombreux ce matin, partagez autour de vous, retweetez mes amis, faites rayonner ce podcast dans près de tous vos amis sur Twitter. Patrick nous signale, le GovTech fond explique très bien la notion de GovTech en évoquant un continuum reliant citoyens et administration. D'un côté, il y a ce que l'on appelle la Civic Tech, qui est l'ensemble des outils utilisés par les citoyens pour influencer l'espace public. La Civic Tech permet de s'organiser, d'améliorer la ville, d'améliorer sa ville, de participer aux grands débats publics, etc. De l'autre côté du spectre, il y a toute l'infrastructure technique et les outils nécessaires à l'administration pour fournir des services aux citoyens. C'est cela qu'on appelle la GovTech Pour reprendre la formulation du GovTech Fund, la GovTech est un système d'exploitation du gouvernement. Tout est dit, la GovTech c'est un OS, c'est un operating system, c'est l'operating system du gouvernement. Je pense que vous avez appris quelque chose ce matin, en tout cas, moi oui, merci Michel, on change les couleurs. Massio, lui encore, nous dit, CivicTech, GovTech, PolTech, c'est la démocratie digitale. La Civic Tech est définie comme des technologies à l'initiative de la société civile et des associations indépendantes des pouvoirs. C'est la la Tech qui a des des dispositifs de démocratie participative lancés par les pouvoirs publics eux-mêmes. La poltech, Poltech, c'est l'ensemble des outils numériques qui accompagnent les partis et mouvements politiques dans leur campagne électorale. Mais oui, oh là là, que de buzzword ce matin avec du tech derrière. Mais bon, Patrick nous dit l'Estonie. Ah, ah, ah. Allez, tiens, si on va faire un petit tour du monde, les pays un petit peu référents. C'est vrai que c'est important de savoir quels sont les pays qui sont référents sur ces sujets de GovTech. Alors, les sujets, l'Estonie, oui bah, L'Estonie c'est une référence à la matière. Vous savez, ils sont pionniers avec de la blockchain, des cryptos, au cœur même des crypto-monnaies et des crypto data au sein même de la politique et de la machine de l'État. Isabelle nous dit oui, ceux qui sont super bons, c'est l'Estonie et puis il y a Israël aussi. Ah bah oui, pas mal. Jean-Emmanuel, l'Estonie avec un bon modèle centré sur le citoyen. Alors Jean-Emmanuel d'ailleurs nous conseille un très bon livre de Violaine Champetier. Voilà, vous la suivez sur Twitter, elle s'appelle « Viochamp »,« V-I-O-C-H-A-M-P ». Arnaud nous dit « PPC, tu pourrais parler de la GovTech en Chine et de la surutilisation du numérique là-bas, par l'État ». Oui, c'est la surutilisation par l'État. Et des limites que l'on ne doit pas poser en matière, en la matière afin de ne pas tomber dans une dictature numérique. Pas faux Et eh oui, vous savez, ils ont mis en place en Chine un système qui s'appelle « une sorte de note sociale ». Euh, Ça me rappelle furieusement un épisode de Black Mirror. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens ont une note sociale et s'ils font des actes négatifs, ben, leur note sociale va diminuer. C'est-à-dire que s'ils jettent un papier, ils vont perdre des points. Et puis, il se passe un truc, c'est qu'avec cette note sociale, ben, vous avez accès à euh, des tarifs, à des réductions. Mais aussi, vous pouvez être interdit. Interdit de vol. Euh, Vous n'avez pas le droit de prendre l'avion. Interdit de prendre les transports en commun. Interdit de prendre euh, le train. Incroyable, la note sociale vous permet de descendre. Alors, Isabelle nous dit, ça adresse aussi le sujet du vote électronique qui est gelé aujourd'hui. Quand on est président d'un bureau de vote, je vous assure qu'on en mesure le progrès. Oh là là, oui, tout ça est encore fait à la main, Et peut-être très bien. Merci à The Black Swan pour ses partages. Allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez partager sur Twitter. Quatre lettres nous dit, en ce qui concerne le modèle estonien, il y a aussi la citoyenneté numérique. Et oui, il y a une seule carte qui est à la fois carte d'identité, permis de conduire, carte de sécu, que de simplification, que d'économie. Mais bon, ça s'adresse aussi, et Isabelle nous signa, ça adresse aussi le sujet du fameux dossier médical partagé. Ça fait quand même pas mal de, de temps qu'on nous le promet en France, et puis peut-être qu'il va être commencé à être déployé. Cette fin d'année, on verra bien. Saviez-vous, ces quatre lettres qui nous signalent saviez-vous que la France est championne du monde du recouvrement d'impôts et qu'elle exporte même son savoir-faire Et oui, en termes d'infrastructure et d'operating system, on, on en parlait encore hier, il y a du progrès. Les impôts sont vraiment au point. Pas mal. Le monsieur GovTech, ah oui, il y a eu du changement cette semaine dans la GovTech. Le monsieur GovTech est un Français était jusqu'alors Henri Verdier. Henri Verdier, ah là là, quelqu'un qui a fait beaucoup pour euh, quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'open data, entre autres. Alors Henri Verdier, il a a un successeur. Il s'appelle Nadi Bouhana. C'est quelqu'un qui a travaillé par le passé comme directeur adjoint des systèmes d'information pour le Quai d'Orsay. Ce système qui est placé, Donc, il va, il va diriger maintenant un, c'est un service qui va être placé sous l'autorité du Premier ministre. Et donc il va avoir en charge la performance du système d'information de l'État c'est en fait le DSI de l'État. Voilà, le directeur des systèmes d'information des numériques de l'État. Et donc, il, il va promouvoir l'ouverture des données publiques, la diffusion des approches agiles et va s'efforcer à ce que les infrastructures concourent de manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et les administrations. Arnaud nous signale ce qu'il faut comprendre dans la réalité des élus au numérique, c'est que leur réalité sur le terrain n'est pas de faire de la GOV ou de la Civiltech. Les élus, eh bien, les élus... Ils ne sont pas là pour faire du numérique, en fait, ils adressent la transformation par trois prismes. Voilà, ils tentent de mutualiser les chantiers de transformation de la collectivité. C'est du système d'information. Une approche beaucoup plus... euh, Voilà, ces systèmes système d'information, ce sont des gros dossiers, ce qu'on appellerait la valise numérique avec les interopérabilités. Il y a la digitalisation de la relation citoyen, avec des projets digitaux qui sont orientés Smart City. Et puis l'approche plus business to business, c'est une façon de parler. Le digital au service des entreprises. Et on s'aperçoit que certaines grandes villes numériques en France sont même trois responsables de ces chantiers. notamment ce sont bien les chantiers d'interopérabilité, de mutualisation, de mobilité urbaine, et surtout de finaliser bah, avec les équipes et les élus les valises numériques aussi, être certain que. Euh, vous savez, certains élus s'en sont encore au bloc-notes papier. Voilà, donc il y a encore un chantier très majeur d'acculturation qui se met en place, et beaucoup de chantiers autour de l'open data. Vous savez, c'est, c'est quasiment réglementaire. Euh, et même maintenant, les administrations de plus de 50 personnes sont obligées de mettre des données en open data. cest à des reverser de la donnée publique pour le bien commun. Voilà, c'est aussi simple que ça. « Matric Massion nous dit la prochaine licorne européenne sera-t-elle une start-up de la GovTech hey ?» Hey L'Europe est l'endroit idéal pour développer une licorne GovTech. Le marché européen est le plus grand marché du monde. Les réglementations A européennes harmonisent les obligations. Et le marché unique numérique permet un déploiement rapide d'infrastructures européennes. Petite pépite, on verra peut-être des licornes là-dedans. Arnaud nous signale l'utilisation massive de data d'intelligence artificielle via une grosse daube. Une grosse dose, non pas une grosse dope une grosse dope de, dose de deep learning et d'autres technologies au service du peuple. Attention, non, c'est au service du gouvernement. Et donc, il y aura la question des limites de l'éthique qu'on souhaite y mettre. Patrick nous rajoute. Alors, tiens, Laura nous signale que la région Nouvelle-Aquitaine finance 100 audits numériques pour des entreprises de la région pour qu'elles identifient leurs besoins. Merci Laura pour cet input. C'est parfait. Isabelle nous signale, les chantiers démarrent par des remises à plat et des projets de modernisation d'architecture IT. Haïti. On n'imagine pas la vestusté et le manque d'interopérabilité. Laura nous signale quand elle est arrivée à Bordeaux qu'elle a halluciné. Elle a pu s'inscrire à tout de façon numérique, les listes électorales, ses déclarations de déménagement, inscrire son fils à l'école. Sans se déplacer, le seul truc non digitalisé, c'était la préfecture de police pour le stationnement résidentiel. Il a fallu y aller, mais ça sera un mouvement. On continue. Alors, ce qu'il faut voir, il y a des choses intéressantes. Et dans les événements, il est 7h49. Allez, on va vous donner deux événements. Deux événements, si le sujet vous intéresse. Il y a le sommet des GovTech. The GovTech Summit, ça a lieu à Paris. Euh, ça sera le 12 novembre et c'est à l'hôtel de ville. C'est sous le haut patronage du président Emmanuel Macron, de madame Anne Hidalgo, maire de Paris, et de la Commission européenne. Ça va être sympa, ça va parler de tous ces sujets de GovTech. Si vous êtes intéressé, allez-y. Je crois que l'entrée est gratuite, profitez-en. Et oui, c'est pas mal. Voilà, Arnaud aussi nous signale. Alors Arnaud, vous savez, il est conseiller numérique pour la mission Écoterre, qui accompagne la transformation des collectivités territoriales, et il nous signale... Le sommet international de l'innovation des villes intermédiaires, ça s'appelle le Civim, ça a lieu à Nevers et ça sera le 9 novembre euh, en présence de notre secrétaire d'État au numérique, M. Mounir Majoubi. Ça va parler de montrer, permettre de montrer à tous grands médi- publics, médias, élus que les villes dites moyennes, et oui, il faut intégrer cette c'est tout ne se passe pas dans les métropoles, dans les villes dites moyennes. Il y a des initiatives publiques autour du thème porteur de la ville intelligente, la fameuse Smart City. 7h50. Merci mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On a tous ces éléments. Il nous reste maintenant le temps de que vous me proposiez le sujet du jour, le sujet de lundi matin. En attendant, et pour vous laisser et nous proposer ce sujet. Puis je vous rappelle, c'est vous qui proposez le sujet et c'est vous qui votez pour le sujet qui sera traité lundi matin. En attendant, on va faire un petit rôti, un petit return on time invested. Si vous avez appris des trucs, vous dites c'est pas mal ce podcast, je reviens lundi, vous mettez 5. Si vous vous dites je ne reviendrai plus jamais, c'est une catastrophe, je n'ai rien appris. Ce truc-là me fait perdre un temps fou, vous mettez un et je vous souhaite une bonne nuit. Voilà. Alors, 5 ou 1 On est parti pour 5, 5, 5, c'est Basmonkey qui met 5, c'est Michel qui met 5, c'est Eva qui met 5. 3 points verts, ah, 3 points verts, la pomme, c'est la pomme. Oui, il y, y, y a un keynote Apple la semaine prochaine, c'est ça Jean-François 5 pour Laura, 5 pour JP, 5 pour Dom, Doune, j'arriverai jamais à le prononcer, c'est magnifique. Merci François Gomez d'avoir partagé sur Twitter ce podcast audio, live, interactif, conversationnel. Il nous reste le sujet. Jean-Emmanuel, merci. L'extraterrestre nous dit 5. L'extraterrestre. Ah là 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 là. Pam, 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 merci beaucoup. Merci, ben, le sujet est intéressant et je tenais à remercier tous ceux qui ont participé, je les ai cités pour la plupart durant ce podcast, tous ceux qui ont préparé ces éléments, qui m'ont amené de la matière, qui ont réfléchi, qui ont échangé, qui ont débattu, c'est le fameux comité éditorial. Et merci à vous tous pour tous vos commentaires durant ce live, c'est important parce que le, ce, ce podcast il se fait tous ensemble. Voilà, avec vos commentaires, avec vos inputs, avec euh, ce que vous connaissez du sujet ou pas. C'est vrai que ce sujet nous paraissait un tout petit peu nébuleux hier matin. Voilà, il y a 23 heures, il y a 24 heures, on n'y connaissait pas grand-chose. Et puis, on est allé chercher, on est allé échanger. Et bah, basement, qui a eu raison de venir Merci Eva Oui, vous avez raison de venir, ça c'est clair. Alors, le sujet de lundi matin, de quoi aimeriez-vous que nous parlions On a quelques sujets en stock, on peut peut peut-être vous aider, donner quelques idées, ça vous permettra de rebondir. Alors, qu'est-ce qu'on a On a l'ASMR, ouais. Car hier, ça me semblait perplexe, ça te lançait perplexe, oui, mais on est arrivé. Tu vois, c'est formidable, l'intelligence collective à plusieurs, ça permet de soulever des montagnes. Ouais. Lundi, l'ennui, ah l'ennui, oh là là, l'ennui. Ah oui, alors on va aussi faire un challenge, tiens. On est vendredi, si ça vous branche, testez-le, je l'ai fait la semaine dernière, c'est juste formidable. Je lance le hashtag. Mon dimanche sans smartphone. Mon dimanche sans smartphone. Donc, si vous avez décidé de vous dire je vais faire une journée de digital detox, voilà, je vais me détoxiner de ce digital. Samedi soir, vous mettez votre téléphone en mode off, tous vos téléphones, on vérifiera, hein <rire> tous vos téléphones en mode off et vous restez la journée entière de dimanche sans téléphone. Et vous allez découvrir plein de choses formidables. La SMR, oui, la Monkey nous dit alors la SMR. Euh, merci Bas- merci Buzz Monkey, j'ai compris, que, j'ai compris que c'était intéressant, merci beaucoup. C'est sympa. La SMR, ah ça vote pour la SMR. Ah, OK, ASMR ils sont deux, donc ils sont déjà deux, donc il y a Baz Monkey pour la SMR, Eva dans ma cuisine pour la SMR. La SMR c'est quelque... un sujet qu'on nous a proposé cette semaine, alors je ne sais plus qui c'est qui nous l'a proposé, euh, mais j'avais noté, je me suis dit c'est peut-être pas mal. Et alors est-ce que vous allez tenter, on dit quoi, la SMR ou l'ennui Allez. Ou alors on peut, on peut, on, allez, on, oh, c'est dur, il va falloir en choisir qu'un. C'est, vous débrouillez-vous, faites le boulot. C'est moi, c'est moi, c'est toi, c'est Bass Monkey qui avait proposé la SMR. Ah ben tu vois, j'ai pas oublié, j'ai pas oublié. Tu vois, je, je, je regarde tout, je note. <rire> Merci. Eh ben écoute, c'est pas mal c'est pas mal, alors je compte sur toi pour euh, m'envoyer en message privé, euh, sur des, en DM sur Twitter, des éléments sur la SMR, ce que ça t'inspire, pourquoi tu as eu envie qu'on parle de ce sujet, ça c'est important ça le travaille, ça le travaille oui, c'est base Banky qui a proposé donc ça on va le noter, bon, donc moi je crois que c'est voté, c'est voté hein. c'est, hein. c'est, c'est pas mal, euh, allez sujet de JF, euh, lundi et ASMR, à SMR. allez ok ASMR, bon, l'ennui on le traitera une autre fois, mais par contre Si vous testez, ça m'intéresse. Testez le mon dimanche sans smartphone. C'est ça le hashtag. Alors, pour pour même pour clamer le truc et pour vous prouver que c'est possible, vous tweetez samedi. Hey, hashtag mon dimanche sans smartphone. Voilà. Sans S à la fin, puisque, enfin, même si vous en avez plusieurs, vous pouvez mettre un S. Mon dimanche, sans smartphone. Et on testera lundi, c'est promis. Lundi, ça va être la LSMR. Merci, elle les bonnes joueuses, Laura. Merci beaucoup. <rire> Alors, ce fameux sujet de la SMR, mon Dieu, je ne sais même pas ce dont il s'agit. On va pouvoir travailler tout ça. On va y réfléchir. Préparez-vous. Bonjour, Johnny. Bienvenue ici. Tu es à bord du premier podcast live interactif, conversationnel et collaboratif, un podcast d'un genre nouveau. C'est fantastique. J'ai lancé le mouvement. Peut-être un peu copié par certains, mais bon, c'est pas grave. On va les laisser jouer. Voilà, Base Monkey, merci beaucoup de nous avoir proposé ce sujet. On le traite lundi matin à 7h, 7h35, comme chaque lundi matin. Voilà, alors la Paris Games Week, je n'y vais pas cette année, cher ami Johnny, je suis désolé, je fais l'impasse, et oui, attention, accrochez vos ceintures, mais oui. Merci beaucoup Eva, c'est vrai, il est 7h58, alors je rappelle, notre chef de cabine Jean-François Jacques nous a la température extérieure à Paris en ce moment, il est de 10 degrés, nous aurons une poussée de chaleur énorme aux alentours de 14 h avec un 13 degrés, le vent est assez léger, il est de 5 miles par heure et nous aurons donc un temps nuageux avec une probabilité de pluie aux alentours de 30% à cette heure-ci. Voilà, je copie le connex, c'est un bon concept. Allez, il ne faut pas hésiter. Copier, copier, copier. <rire> mais au moins dites, j'ai copié. C'est la moindre des choses, <rire> ça sera mieux. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. N'oubliez pas si vous voulez faire un décrochage. Hashtag, mon dimanche sans smartphone. On se retrouve lundi matin, 7h35. Bienvenue à vous tous. Ciao, ciao, merci les amis. Bye bye, à vous, au revoir, ciao, salut.